0: Karşıdan Karşı'nın 4. bölümüne hoşgeldiniz. Bu bölümde 1-7 Şubat 2021 tarihleri arasındaki gündemi konuşacağız. Sanırım bu hafta geride bıraktığımız 3 bölümle kıyaslanırsa dünya siyaset için en sönük hafta oldu. Zira Myanmar darbesi harcında hatta sayılır bir politik olay yok. Sanki tüm dünyanın gündemi Boğaziçi Üniversitesi içine sıkışmış gibi bir haftaydı. Hafta başındaki barışçıl protestolar akabinde gözaltına alınan ve sonra anayasal haklarını kullanmaktan başka bir şey yapmadıkları fark edilince salınan okul arkadaşlarım. aslında bakarsanız benim için haftanın en mühim gündemiydi. Fakat podcast'i dünya gündemi ekseninde tutmak istediğim için bu konuya ayrıntılarıyla girmeyeceğim. Zaten Instagram'da ve Twitter'da paylaşım yapıyoruz. Fakat kalan tutuklamalara, ev ve gözaltılara dair yargılamaların yasalar çerçevesinde gelişip en doğru şekilde nihayet vermesini temenni ediyorum. Bu hafta bülteni dünya siyaseti ve diğer konular olarak ikiye ayırmaya karar verdim. Aslında her şey siyasi elbette ama Reuters falan nasıl sınıflandırma yapıyorsa ben de podcast'in kolay dinlenebilmesi için benzer bir sınıflandırma yapmaya karar verdim. Zaten biliyorsunuz bu kategorizasyon her hafta değişiyor. Belirli bir standart sağlama amacım da yok. Her neyse. Bu hafta Myanmar darbesi ve halkın tepkisi. İtalya'da teknokrat hükümet denemeleri. Fransa'da evsizlik ve öğrencilere gıda desteği. Rusya'da Navalny protestoları gibi haberlerimiz ve Bezos'un Amazon'dan ayrılık e, kararının akabinde açtığımız bir Jeff Bezos dosyamız mevcut. En sonunda da elbette haftanın bilgisi, şarkısı ve filmi var. O halde dünya siyasetiyle başlayalım. Hafta başında Myanmar'da yönetimi ordu tarafından el kondu. 1962'den 2011'e kadar junta yönetimi olan ülkede 2015 ve 2020 seçimlerini büyük farkla kazanan ve 1991 Nobel Barış Ödülü sahibi olan Aung San Suu Kyi ve diğer kimi seçilmiş yöneticiler tutuklandı. Myanmar'ın demokratikleşme mücadelesine büyük katkı veren bu isimlerin darbeyle devrilmesinin sebebi olaraksa ordunun iddiası son seçimlerde hile yapmış oldukları. Fakat bu seçimdeki rakiplerinin ordu tarafından açıkça desteklenen bir parti olduğunu da söylemek gerekiyor. Darbenin Kin'in 2020 seçimlerini kazanıp ikinci dönemi için yemin edeceği 1 Şubat'tan hemen önce yapılması da sembolik bir öneme sahip olabilir. Kin'in bu son seçimi %80 gibi ezici bir üstünlükle kazandığını da söyleyelim. Öte yandan Myanmar'ın ilginç bir yönetim şeması var. Askeri diktadan kurtulmuş gibi görünseler de meclisin 1 bölü 4'ünü ve kimi çok kritik bakanlık pozisyonunu askeriye bağlayan bir anayasal yapı var. Yani Myanmar'ı yöneten kişinin tepesinde her zaman demokrasinin kılıcı oluyor. Ya da daha doğru bir örnek verirsek şakığında Myanmar ordusunun namlusu bulunuyor. Ama ki ve ordu arasında da ilginç bir denge mevcut. Zira ordunun 2017 yılında Myanmar'daki Müslüman bir azınlığa uyguladığı aşırı şiddete ve bu grubun komşu ülke Bangladeş'e kaçmak zorunda kalmasına ki herhangi bir muhalefet göstermemiş ve o dönemde ordunun arkasında durmuş. İşte bu kararın Qin'in o barış yanlısı portresine biraz kara çaldığı söyleniyor. Fakat yine de belirttiğim gibi büyük bir halk desteği var Qin'in arkasında. Fakat buna rağmen Juntağ'ın ayasasını değiştirmek kesinlikle mümkün olmuyor. Zira bunun için gereken %75'e en az %25'i üniformalardan oluşan meclise ulaşmak pek mümkün değil. Peki madem ordu zaten bu kadar güçlü neden darbe? Çünkü Myanmar'da ordunun kendine biçtiği rol biraz değişik. Ülkeyi dışa kapalı ve muhafazakar yapıda tutmak isteyen ordunun son seçimlerdeki mağlubiyetten sonra bunu bir şeref meselesi haline getirdiği söyleniyor. Şöyle ilginç bir olay var hatta. Dış basın Ki'yi ülkenin annesi olarak anarken ordu kendini ülkenin babası olarak görüyor deniyor BBC'de. Çok ataerkil bir yorum bu ama Myanmar ordusundan da başka bir şey çok beklenemez gibi görünüyor. Sonuç olarak... Ülkenin gittikçe dışı açılmasından ve bu son hiç planlamadıkları büyük seçim yenilgisinin ardından ordu öfkelenmiş ve tanklar sokağa inmiş. Peki halk ne diyor? Halkın duruşu çok net. Cuntadan öylesiye sıkıldıklarını kaydediyor ve büyük bir sivil itaatsizliğe başlıyorlar. Bu sivil itaatsizliğin ne kadar yaptırıcı olacağını merakla takip ediyor olacağım ben de. Özellikle sağlık emekçileri bu sivil itaatsizlik ön saflarda. Onlara en büyük destek ise öğretmenlerden geliyor. Biden, Boris Johnson ve Birleşmiş Milletler'de darbeyi kınayan ve potansiyel yaptırımlardan bahseden metinler yayınladı. 6 günün ardından darbenin artık başarılı olduğunu söyleyebiliriz ama yarının neler getireceğini kestirmek kolay değil. Navalny'in, Rusya'da Navalny'nin cezası kesinleşti. 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Navalny'nin tutuklanmasının üzerine Rusya'nın çeşitli yerlerinde insanların protesto amacıyla sokağa döküldüğünden bahsetmiştik. Özellikle uzak illerdeki bu protestolar merkeze de geldi ve hem çok sert müdahaleler hem de yüksek seride gözaltılarla karşılandı. Sadece Moskova'daki gösterilerde bin adet gözaltı olduğu söyleniyor. Batı ülkelerinin tüm bu sürece tepkileri var. Zira e, fakat bu sadece sosyal medya üzerinden kınama yayınlamaktan öte Navalny'nin yargılandığı duruşmada pek çok Batı ülkesinden delegede hazır bulundu. Bu süreçte korkudan ziyade Navalny cezasını vakur bir duruşla karşıladığı gibi görünüyor. Hem duruşma salonunda işiyle her şey güzel olacak şeklindeki diyaloğu hem de cezaya mütakip yaptığı bütün ülkeyi tutuklayamazsınız açıklaması protestoların devam edebileceğini gösteriyor Rusya'da. Ülke genelindeki 5000 gözaltı ve kim bilir kaç tutuklamanın tüm bir süreci nasıl etkileyeceğini göreceğiz. İtalya'da hükümetin düşmesinin ardından yeni koalisyon çabaları da sonuçsuz kaldı. Bunun üstüne Cumhurbaşkanı Materella, çareyi teknokrat bir hükümet seçmesi amacıyla siyas- siyaset üstü bir hükümet kurucusu belirlemekte buldu. Bunun için doğru isim olaraksa 2012'de Euro bölgesinin krizden kurtulmasında büyük pay sahibi olduğu söylenen eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi seçildi. Sağlıksal, sosyal ve ekonomik kararların bir an önce alınması gerektiği İtalya'da teknokrat kabinenin ne kadar başarılı olacağını merak ediyorum. Aslında teknokrat hükümetler kağıt üstünde mantıklı görünüyor. İşin erbabı denebilecek, sahada bulunmuş, akademisyeninden banka yöneticisine, siyaset üstü görülen figürlerin yönetimi herhangi bir ülkeyi çekip çevirebilir gibi. Fakat bu her zaman mümkün olmuyor. Zira globalleşme neredeyse tüm ülke politikalarını aynı maddi kaygıları taşıma yetiyor. Teknokrat bir hükümetin de günü kurtarmak için alacağı kararlar ülkedeki sosyal politikaların piyasanın ihtiyaçlarının daha altında tutulmasına sebep olabilir. Fakat İtalya'da hayli kuvvetli bir sosyal birikim var. Bu sebeple teknokrat hükümetin mutlak piyasacı çizgide hareket edebileceğinin çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Kırgızistan'ın yeni başkanı bağımsız Maripov oldu. Fakat ülkede kısa zaman içerisinde bir anayasa değişikliği olacak. Bu sebeple 3 ay içerisinde bu ismin yeniden değişebileceği söyleniyor. Bağımsızlığını kazanalı 30 yıl olan Kırgızistan'ın bu süreçte 33 başbakan görmüş olması sanırım ülkenin halen belirli bir demokratik yapı arayışında olduğunu gösteriyor düzeltme yapmam gerekiyor. Kırgızistan 33 değil 23 başbakan gördü. Fransa'nın köklü kuruluşlarından biri olan ABPR, ülkede kötü barınma şartlarıyla yaşayanların sayısını 4.1 milyon olarak açıkladı. ABPR, benim Fransa'dayken de sık sık duyduğum köklü ve kuvvetli bir kuruluş. Geçtiğimiz Kasım'da ülkede tamı tamına 300 bin evsiz olduğunu raporlayan kuruluş. Dünyanın 6. büyük gücünün kendi halkını temeli insan haklarından biri olan barınmadan mahrum bırakmasının korkunç olduğunu söylüyor. Refah devleti olma konusunda bugün çok da fena bir yerde olmayan Fransa'da dahi sayıların bu kadar yüksek oluşu evsizlik ve fakirlik probleminin yönetimselden ziyade sistemsel bir sıkıntı olduğuna di- işaret ediyor diye düşünüyorum. Zira birilerinin daha güzel evlerde kalabilmesi için bazılarının evsiz yaşaması gerekiyor. Arada kalanların da evsiz kalırım korkusuyla hayatlarına devam etmesi bütün dünyanın devamlılığını sağlıyor. Ama bu süreçte ayağa kayanların altında bir güvenlik evi bulması her zaman mümkün olmuyor işte böyle sıkıntılarda yardımcı olabilmesi için çeşitli sivil, sivil toplum kuruluşları da var tabi Fransa'da. Bunlardan biri olan Linke bir süredir öğrencilere beslenme yardımı yapıyor. Geçen hafta yapılan yardımlarda oluşan uzun kuyruklar sosyal medyada bir hayli tepki topladı. Fransa'da öğrencilerin pek çoğu ya çeşitli konularda öğretmenlik, ya çocuk bakıcılığı ya da garsonluk gibi mesleklerde çalışarak okuyor. Hatta ben oradayken yerli öğrencilerin kullandığı ve bize de önerilen bir program vardı böyle yemek saatlerini vesaire gösteriyordu. Bu uygulamadaki önemli bir özellik, çocuk bakıcısı arayan ailelerin verdiği ilanları da kapsamasıydı. Virüsle beraber tüm bu enformel para akışı durmuş ve öğrenciler de yer yer sefalete sürüklenmiş gibi görünüyor. Amerika'ya dair daha önce de pek çok konuştuğumuz Proud Boys, yani Amerikan sağcılarının gözde örgütü, Kanada'da terör örgütü olarak kabul edildi. Birleşik Devletler'de bu durum geçerli değil. Fakat 500 bin kişinin imzaladığı bir Change.org kampanyası var Proud Boys'un terör örgütü sayılması talebini taşıyan. Kapitoldeki payları da düşünüldüğünde Biden'ın yakında böylesi bir kararı dillendirmesi ya da en azından tartışmaya açması çok uzak bir ihtimal değil. Fakat kontrollü bir Proud Boys varlığı da liberal seçmeni düzen içi, güvenli sularda konsolide edeceği için kontrollü devam ettirilecek bir aşırı sadece Proud Boys projesi varlığını sürdürebilir. Bence ikincisi daha yüksek ihtimal. Politik haberlerimizin böylece sonuna geldik. Şimdi sırada daha az politik haberler var. <gülüyor> Jeff Bezos Amazon siyolundan ayrılıyor. 27 yılın ardından dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos artık Amazon'un bir numarası olmayacak. Bir yatırım fonu başkan yardımcısıyken kurduğu Amazon'da artık yönetim kurulu üyesi olarak varlık gösterecek. Peki Bezos'un Amazon'u nasıl dünya gücü haline geldi? Bezos, gelir vergisinden kaçmak için Washington'da kurduğu Amazon'la hemen her perakende alanda tekerleşmeye amaçladı. Kimilerinde de başardı. Örneğin 2009'da bebek malzemesi satan ve sağlam bir ivme kazanan Diapers.com, onun satın alma teklifini reddedince Amazon'daki bütün bebek ürünlerinin fiyatını %30 düşürüp Diapers'ın fiyatlarını indirmesini zorunlu kıldı. Amazon bunu yapabiliyordu çünkü pek çok farklı alanda ürün sattığı için Nakit, nakit akış onlar için pekala fazlaydı. Peki sonra ne oldu? Bu iş tüketiciye mi Belki bir süre. Ama diapers artık dayanamayıp ya batacağız ya da Amazon ormanlarına gireceğiz demek zorunda kalınca Amazon'un satın alma teklifini kabul etmek durumunda kaldı. Bunun üzerine fiyatlar normale döndü. Ve sonrasında da piyasanın hükümdarı Amazon'un insafına kaldı elbette. Bezos'un ayrı taktiği pek çok kez uyguladı. Satın alımlarıyla sabit. Hatta bu tekelleşme konusunda Amazon'a soruşturma da açılıyor. Fakat koca Amerika'daki internet alışverişinin %40'ının yapıldığı bir platforma söz geçirmek hele plutokrat Amerika'da çok mümkün değil. Yine aynı Bezos çalışanların da tam anlamıyla tepe tepe kullanmasıyla biliniyor. Gerçekçi olmayan üretim hedefleri koymayı sevdiği, çalışanların ihtiyaç molalarına göz dikti ve endüstri standartlarının neredeyse iş, iki katı kadar iş kazası karnesine sahip olduğu bilinen şeyler işçilerinin sendikalaşmasını engellemek için muhbirler barajlarla çalışan, Facebook gruplarını dip köşe denetleyen ve hatta çalışanlarına takip cihazı takıp takip harekete etmeyenleri raporlayan bir sistem kuran da Bezos'tan başkası değil. Sonuç olarak artık kazancını uzay yolculuğu gibi şeylere dair araştırmalar için kullanmayı planladığı söyleniyor. Bezos, Musk gibi bir popüler bilim figürü olup zenginlik hali kuran insanlara yeni bir idol olmayı amaçlıyor gibi. Tüm bu Amazon'dan ayrılık sürecine dair gördüğüm en güzel başlıksa Bezos mola verebilen ilk Amazon çalışanı oluyor şeklinde Reductress'ten geldi. Google sistematik olarak daha az maaş verdiği kadın ve Asyalı çalışanlarına tamı tamına 3.8 milyon dolarlık geriye dönük ödeme yapacak. Her fırsatta cinsiyet eşitliği, LGBT kaps- kapsayıcılığı falan filandan konuşan işte bu iyicil görünüşlü şirketlerin esasında ne kadar canavar olduğunu hepimiz biliyoruz muhtemelen. Bunun resmi ve vesikası olan bu kararı da sizinle paylaşmak istedim. Kenya'da 20 yıldır ilk kez bir takvim yılında yani 2020 boyunca gergeden öldürülmemiş. Virüs sürecinde uçuşlar problemli olduğu için avcılık sevdalısı zenginler Kenya'ya gidip stres atamamış gibi görünüyor yani bu işin Türkçesi. Yine Afrika'dan bir haber daha. Somali'de çekirge istilası baş gösterdi. Kenya için de benzer bir problem mevcut. Sanırım coğrafyaya bağlı bu ufak tefek haberler Afrika'nın neden tarihsel gelişme göstermekte geri kaldığının bugün bile bir göstergesi niteliğinde. Tokyo Olimpiyatları şefi seksiz sözleri dolayısıyla özür diledi. Olimpiyat komitesinin yönetim kurulundaki kadın sayısının artırılmasının tartışıldığı toplantıda kadın yönetici sayısını artırırsak onların konuşma sürelerine ve engel koyalım sonunu getiremiyorlar şeklinde sö- sö- sözler söyleyen Yoshiro Mori özür dilediğini ama istifa etmeyeceğini söyledi. Japonya'dan her hafta işini kötü yapan kişi istifa etti haberleri düşüyordu. Ama belli ki Asya'da mizojeni gerçekten yaygın ve o kadar da ciddiye alınmayan bir olay. Mori ailesine de ona tepki gösterdiğini söylüyor. Kendisine neden toplantıda öyle de aflara ettiniz diye sorulduğunda da ya son zamanlarda kadınlarla çok az konuşuyorum o yüzden bilmiyorum demiş. Yani bu bayağı garip bir arkadaşa benziyor Yoshira Mori ismindeki e, kişi. Sonuç olarak bu haftaki haberlerimizin sonuna geldik. Haftanın bilgisi, şarkısı ve filmine geçelim. Haftanın bilgisinde bu hafta. Zamanında Vehbi Koç'un naaşının çalındığı bilgisi var. O dönem için elbette büyük olay olmuş bu. Ama ben daha yeni duydum. Çok şaşırtıcı geldi bana bu dokunaklı hikaye. Naşin bulunması ise hayli hummalı bir gazetecilik hikayesi. Bunu da ekliyorum linklere. Haftanın şarkısı Rusya'dan Elektroforez'in Ruskaya Printse isimli şarkısı hafif tekno da çalan Postbank sound'u ile çok hoşuma gitti. Grubu da takip etmeye başladım. Hatta bunun akabinde daha dün ya da önceki gün Rusya'da Postbank'ın Hatrı Seller isimlerinden doma ile yeni bir de şarkı çıkardılar. Haftanın filminde ise Fransa'dayız. Anies Varda'nın 1955 La Pointe kurtu, 50'ler son 60'lar başında ivme kazanacak yeni dalganın ayak seslerini duyabileceğimiz çok stil sahibi bir iş. Bu haftalık bu kadar. Bütün linkleri aynı isimdeki Twitter sayfasında kategorize edilmiş şekilde bulabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.